0: Za rok naběhá možná víc, než někteří vy za stejný časový úsek nejezdíte autem. Je tady další univerzitní podcast Upce on Air. Se mnou ve studiu Richard Hinek, jedna, který úspěšný závodník ve Spartan Race, dokonce mistr světa z roku 2019 a v neposlední řadě také student fakulty elektrotechniky a informatiky. Richarde, ahoj. Ahoj. <laughs> tak ten začátek, když jsem se bavil o těch kilometrech, tak za rok, v tvém případě, když se to dobře sejde, to je víc než pět To je neskutečné množství.
1: Ano, ano, je je to tak. Za sezónu 2019, když jsem nebyl zraněný a trénoval jsem a to je přesně sezóna, když jsem vyhrál titul mistra světa, tak jsem naběhal 5500 km, což byl pěkný. Pěkně jsem si máknul. Ale záleží zase, ten roční objem záleží o hodně toho, jestli je je zranění nebo není. Ale sezona 2019 vyšla tak, jak měla a pět tisíce jsem naběhal. Takže to v podstatě bylo pěkný.
0: Já jsem si to rychle přepočítával. To je na jeden den víc než 10 kilometrů. Ty to ale úplně tak nemůžeš jako vyčíst, protože ty to máš úplně jinak.
1: Uh, tak ten na jeden, těch 10 kilometrů vlastně na jeden den tak zhruba odpovídá, protože mě většinou uh, běh po 10 kilometrů nemám. Tak, a trénuji denně, tak jako většinou to vychází uh, těch 20 kilometrů. Samozřejmě když mám tréninkový den, tak většinou to je kolem 20 km někdy i více. Ale samozřejmě musím mít i tréninky volna, kde, dny volna, kde vlastně buď vůbec netrénuji, nebo jezdím na kole, nebo zase to střídám s jinou aktivitou, než jenom s během. Takže v průměru to vychází většinou víc než těch 10 kilometrů, ale většinou to je, že běhám 20 kolem 20 ale s tím, že tam musí být nějaký den volna mezi tím.
0: <laughs> To je fakt obrovská porce. Tak mě napadá, když zasedneš na fakultě, není to od tebe takový únik od té extrémní fyzické zátěže, co
1: ty každý den, sedm dní v týdnu máš? Je to právě super. Já si, já si myslím, že kombinace a být ITák a takhle sportovec, je super, protože já si ráno odtrenu, sednu si do školy, ve škole sedím a pak se zase těším na ten trénink, že nedělám žádnou v podstatě silu, náročnou práci, Uh, takže jenom musím být ve středu ve škole, což je kolikrát náročnější než tréninky, <laughs> ale ne, ne, to si dělám srandu jenom z toho, ale uh, jo, je to já si myslím, že kombinace je super.
0: Takže jako únik to nebereš, nicméně říkáš, že je to teda super, uh, jak to je teda pro tebe, když zasedneš, najednou ti nemusí jít nohy, ale jenom ti jde hlava?
1: Odpočinek, jako, ono, když fakt se jako běhá takhle hodně, tak ty nohy jsou kolikrát unavený pěkně a musí mít nějaký odpočinek, regenerace, to je taky strašně důležitá. A jako, když sedím, tak zase myslím na něco jiného, že zase myšlenky pošlu někam jinam, soustředím se na školu, nebo když sezóna sedím třeba za počítačem, tak i jako hodně pracuju, tak zase soustředím se na něco jiného. Ale potom vím, že prostě jak se ten čas skončí, tak budu zase trénovat a tam zase ty svý myšlenky vypustím a zase myslím na něco jiného. Tak je to prostě super.
0: Ta tréninková procenta kilometrů, o té jsme se už bavili. Znám hodně lidí, kteří běhají taky třeba každý den nebo třeba pětkrát týdně. V fuších mají vždycky sluchátka a poslouchají hlavně teda trend posledního roku, možná dvou, podcasty. Ty na nohou strávíš denně x hodin. Posloucháš
1: třeba někdy něco do školy? Vzděláváš se zároveň při tom běhu? Já, jelikož ty tréninky jsou velmi pestrý, když se většinou mám nějaký tréninkový plán, který musím dodržovat, a, ta, a ty tréninky nejsou jenom o tom, že bych každý den šel se proběhnout lehce a bylo by to ty tréninky jsou speciálně stavěné takže já mám každý den v podstatě něco jiného že mám sprinty mám intervaly, což jsou třeba kilometry na rychlost, rychlý kilometry pak zase mezi tím nějaký klus a znova rychlý kilometry a pak třeba jsou i v, kopci, v kopcích že vybíhám zdovky, třeba 12x sjezdovku nebo tady Konickou horu jsem 20x vybíhal takže, a tam už jakoby jedu do vyšší a tam už se moc ani nemůžu soustředit na nějaké poslouchání něčeho, protože to je fakt se jde za hranu toho těla, aby se posu, asi, abych se posunul ve výkonnosti. Takže na tensty tréninky si neberu vůbec nic, protože tam vím, že bych z toho, měl, že bych z toho nic neměl a hlavně bych se nesoustředil. A, takže na tenstry tréninky chodím bez mobilu. Ale pokud mám nějaký dlouhý klus, který třeba je 25 kg ve stejném tempu na pohodu, nebo jenom třeba nějakou 15 která taky je prostě v pohodovém tempu, kde vím, že nepůjdu žádné sprinty, žádné rychlé běhy. Tak si občas taky vezmu nějakou hudbu nebo něco poslouchám. I podcasty. Ty nejradši poslouchám na kole, když jedu třeba tři hodiny nějaký trénink na kole, tak podcasty si pustím velmi rád.
0: K tomu trénování se určitě ještě dostaneme. Já se chci ale teďka ještě vrátit, odbočit zpátky ke škole. Je vidět, že si k tomu IT světu dost propadl, protože není to vlastně ani rok, co si představil společně se svým kamarádem srounávač na zájezdy po celém světě. Cestuji s Citronem CZ, se to jmenuje. <laughs> (laughs) Vtipný název, ale lidi úplně nejsou kyselí, když k vám přijdou. Vy to máte fakt
1: propracovaný. Jo, jo, jako tenhle ten nápad vznikl vlastně před rokem a půl a s s kamarádem, s Lukášem Ruliškem, který je taky tady v v Pardubic, tak jsme založili vlastně cestovní agenturu Lemon Travel a všichni si pobývají pod cestující trónem CZ. A zájezdy kyselí nejsou, právě že lidi jsou spokojení a jsme rádi. Je to jenom začátek koronavirus, teďka cestování. Většina lidí mi říkalo cestovní agentu a koronavirus, když to nejde do sebe, proč to zakládáte. A my prostě v tom vidíme ten potenciál a věříme, že prostě se to rozjede a bude to super. Takže jo, založili jsme. a Lidi kyselí nejsou. Nebo aspoň zatím.
0: Jo, proč ne? Znám uh, někteří uh, podnikatele, kteří třeba otevřeli kavárnu v době covidu, ale taky se jim daří. Prostě šli si zatím svým snem a nehledě na dobu to zkusili a, a ta cesta byla správná.
1: Jo, tak jako zatím je, je to poznat, že ten cestovní ruch je prostě omezený, jak i v normální cestování, tak cestování s cestovní agenturou nebo s cestovní kanceláří. Je prostě Ten cestovní ruch je omezený, dostal velkou ránu ale já si myslím, že jenom otázka času, kdy se toho ten cestovní ruch zpamatuje. Myslím si, že už teďka ten rok bude velký zájem o cestování. A taky máme připravenou velkou marketingovou kampaň, a teďka jsme právě přišli z Prahy z jednání, takže myslím si, že ty trojnu Bez
0: Bezesporu si použil vědomosti ze školy, to asi souhlasíš. Mohl si zajít za někým z fakulty pro nějakou radu, když jste tohle vytvářeli?
1: My jsme to řešili vlastně většinou všechno sami. Takže v určitě, kdybych zašel, tak by mi s tím určitě jako kantoři pomohli, ale všechno jsme řešili sami, že jsme to všechno pořešili s kamarádem spolu. Mm-hmm. On právě taky studuje cestovní ruch, on se cestuje studu, cestovní ruch Já a vlastně IT a tyhle ty věci okolo, takže jsme byli velmi dobrý tým a stále jsme dobrý tým.
0: Mám takový pocit, že zrovna v tvém případě udělat nějaký srovnávací portál na zájezdy nebo na výlety po celém světě. Není náhoda. Ty si toho procestoval už taky strašně moc. Má se to vůbec spočítám kde jsi všude byl? Kolikrát jsi byl v zahraničí na jednom a tom stejném místě?
1: Ano, vedu se dokonce letecký deník, ale nemí tam žádný počet. (laughs) Začal jsem si ho psát asi před půl rokem. Mě to napadlo a určitě to vychází přes nějakých 50 letů, jakože co co jsem lítal. A jako v destinacích za stolik. Jako byl, nejdál, když to vezmu, tak jsem byl v Americe, to byl na mistrovství světa, kde jsem byl, a pak hodně často jsem ještě lítal na Blízký východ, Oman a Spojený arabské Emiráty, tam taky byly jako výborné závody, a pak vlastně po, v podstatě po celé Evropě. A určitě bych chtěl ještě teďka plánu víc cestovat, ale ono spojit školu, s, profesionální sport a ještě cestování, je to velmi náročné, protože ono pak, když se jede někam třeba na 14 dní bych měl jet na dovolenou, tak stejně tam prostě musím třeba 3-4 hodiny denně trénovat, abych nevypadnul z tempa, takže si tu dovolenou za tolik neužiju, takže spíš tu dovolenou, nebo když někam jedeme, tak si to využívám mimo sezon.
0: Spartan Race byl založený v roce 2010 v Americe. Pojďme po pořádku, jestli jsem dobře dohledal a vím vlastně i od tebe, že tobě k němu přivedla mamka. To byl jaký rok?
1: <laughs> v roce 2014 za mnou Aha. přišla. A jako přišla za mnou s tím, že hele viděla jsem nějaký uh, zajímavý závod uh, na, na, tom, na internetu, všichni tam byli odblahná, a já jsem si říkal, a ty překážky, a že to je docela nebezpečný, tak jsem se na to podíval, já miluji adrenalin, miluju, vše, tak to jsem úplně, jako fakt adrenalin to je věc, co miluju. A hned, když jsem to viděl, tak to jsem říkal, to musím běhat. A hned jsem byl jasný, že to chci. Pak toho teda litovala, protože ještě když mi bylo vlastně 15, tak ona musela za mě podepisovat uh, reverse, kde tam hned na prvním řádku odstavci asi 25 způsobů umrtí, jak můžu to během toho zemřít, a musela podepsat, že to může stát. Takže pak toho litovala, ale já jsem říkal, že to chci běžet za každou cenu. Takže ašel jsem, běžel jsem a po prvním závodě jsem byl maximálně nadšený. A zdal jsem si cíl, prostě být jednou na bedně. A ten, za tím cílem jsem si šel, trénoval jsem denně. A pak jsem takové si podařilo, <laughs> A hned několikrát. <laughs> uh, já chci jít trošku po těch, po těch postupně
0: potom roku, rok po roku. Uh-huh. 2010 se to tady založilo, 2014, dejme tomu tvůj první závod. Já si myslím,
1: že po 2015. 2014 jsem se o tom jenom dozvěděl, uh-huh. že mi to poprvé ukázala a 2015 jsem běžel první závod. Uh-huh. Takže jo, uh-huh, 2015.
0: Čemu přisuzuješ ten, když to jako nazvu, rozlet po celém světě? Spartan Race zná teďka, zkrátka každý, komu řekneš, že to jsou tyhle závody, tak minimálně řekne, aha, už vím, jak je to možné, že se to takto rozšířilo po celém světě?
1: Uh, já si myslím, že ten sport má strašně velký potenciál, strašně sledovatelný, protože není to jako čistý pomaraton, kde se čistě jenom běhá celou dobu a je to takový nezáživný. Tady jsou prostě překážky, uh, jsou velice silově náročné a pořadí se může míchat každou chvilku. Já to přidřazuji něco jako že Biatlon uh, uh, je taky o tom, že uh, není, není to jenom v oběhu na lyžích, ale je tam prostě střelba a ta to prostě dělá z toho ten sport atraktivní. A to samé si myslím, že i ten Spartan Race, že je velmi, a jako díky tomu je velmi atraktivní i divácky. A zároveň je to velká výzva pro lidi, kteří prostě mají nějaký cíl prostě zaběhnout si nebo prostě zvednout se, jakoby, když to řeknu z gauče. A chtějí, a chtějí prostě vyzkoušet ten závod, jestli jsou toho schopný, a nebo nemusí to být jenom, protože se chtějí zvinout z gauče, ale protože si už, už trénou nějakou dobu, trénou pravidelně, ale prostě chtějí si vyzkoušet ten závod a chtějí si prostě vyzkoušet porovnat síly třeba s svým kámošem. A je to jako strašně zábavný, myslím si, že o dost zábavnější než třeba čistý běh. Ty překážky jsou super. Takže i z tohohle hlediska si myslím, že to i díky tomu to mělo takhle velký jako potenciál a díky tomu se to takhle rychle rozvinulo po celém světě.
0: Teď řeknu další milník a předpokládám, že se ti rozáří oči. Podzim 2019. <laughs> Největší úspěch pro tebe, který můžeš překonat, ale bude to hrozně těžké, mistr světa ve Spartan Trifecta. Na jednu stranu ale máme posluchače nebo diváky, kteří neznají Spartan Race, jak bys přirounal tenhle ten obrovský úspěch, co se ti povedl někomu, kdo třeba sleduje kolektivní sporty nebo kterýkoliv jiný sport, aby si dokázal představit, co, to, co,
1: co obrovského se ti povedlo? Tak jako když to vezmu, já jako jsem fotbalista, hrál jsem fotbal jako už něk- několik let a. Takže jako já to beru jako Liga mistru, jako vyhrát Ligu mistru. prostě v uh, každé závodník prostě jde potom vyhrát prostě mistrovství světa a to je prostě hlavní cíl každého závodníka. A každým sne, jako je snem a prostě mistr světa je nejvíc, co může být. A takže já to přirovnávám prostě Liga mistrů, že to je prostě to nejvíc, co může být. Takže jako pro mě to je ještě do zázrak. <laughs>
0: no musíme taky zmínit, že ty si na ty závody, navíc do Řecka, do Řecké Sparty, kde jinde taky si mohl získat ten triumf, nejel vůbec jako favorit. Ty si dokonce říkal, no. že umístit se do top desítky, to by bylo z říše snu, a ty si najednou vyhrál. <laughs>
1: Samozřejmě, jako tak na takové závody, to jako samozřejmě vždycky tam jedu s pocitem, a jako, nebo ne s pocitem, a s myšlenkami, vždycky chce vyhrát, vždycky chci být nejlepší, to chce, to si myslím, že to, to musí mít každý sportovec v sobě a pokud to nemá, tak si myslím, že jako vyhrát mistra světa nemůže nikdy, prostě musí mít tu dravost, chtít vyhrát, být nejlepší. A samozřejmě, že hnedka od začátku jsem věděl, že prostě půjdu a budu se brát do ty nejlepší místa, ale věděl jsem, že tam prostě budou profesionální atleti z Ameriky a vlastně jako i z celého světa. A když Spartan vznikl v Americe, tak tam už jsou profesionální atleti, že který už se tím absolutně živějí a už vlastně nedělá nic jiného než Spartan. Tak jsem věděl, že ta konkurence bude maximální a zas, jako byl jsem samozřejmě jako vždycky prostě nohama na zemi. A jako kdybych do té zátyho místa byl, se umístil, tak to by i tak by byl úplně a to, co se všechno tady sedlo a jak, mě, jak se to povedlo, tak to jsem opravdu nečekal. To,
0: to fakt ne. Já jsem s tobou slyšel na tohle téma několik rozhovorů, několik psaných rozhovorů jsem četl. Úplně jsem si to představoval, ty emoce, ta cílová páska, už už věděl prostě, že už ti nikdo nemůže předběhnout. O tom bychom si mohli asi povídat hodně dlouho.
1: <laughs> to, bych, to bychom určitě mohli a to jsou do ty nezapomenutelné vzpomínky, na které jako... I během tréninku nad toho přemýšlím a to mě žene ještě dál a že prostě si říkám, že jo, je to prostě můj cíl obhájit to znovu a zažít si ten pocit znovu. Mm-hmm. Takže dělám všechno to, abych to obhájil.
0: Proto se posuneme dál. Zajímá mě, jak to pro tebe bylo v těch následujících měsících. Umím si představit, že vlastně na závody si potom jezdil jako ten největší favorit. Byl to velký tlak na hlavu, dokázal
1: se s ním vyrovnat. No hned hnedka vlastně týden potom. No 14 dní potom, mistrovství světa, jsem měl, uh, myslím, že tam byl jeden závod z arabské série v Omanu, jsem závodil a tam jsem se v podstatě postavil jako favorit mm-hmm. a všichni hnedka už, už třeba na letišti se se mnou lidi fotili a jakože už si, jo, i před těmi závody fotili a všichni říkali, jo, to vyhraješ, tak ty si jdeš pro vítězství. A já to nemám rád, když někdo jako chodí, že vím, že dosvědu pro něcí, protože ten závod může se stát cokoliv, atleti jsou výborný, jakože je to tam, je, jsou velmi mezi sebou vyrovnaný, stačí jedna překážka, může se stát cokoliv, že už se na nemusíme umístit na beně. A upřímně ten 14 dní na, po tom mistrovství světa, tak ten tlak byl hodně velký, před tím závodem. Ale podařilo se mi vyhrát. Všechny vlastně tři závody, co tam byly, tak se mi podařilo vyhrát. Takže jsem byl rád, že jsem potvrdil to, že nebyla náhoda to, co se stalo ve Spartě, že prostě fakt na to patřím a že se mi to podařilo vyhrát. Takže, ale bylo, bylo to znát určitě psychicky, jako bylo to velmi náročný psychicky. Jít jako favorit na závod je vždycky horší, než když tam jdu jako černý kůň v podstatě, nebo člověk, o kterém nikdo neví.
0: Mezi těmi dvěma závody byl čas se vrátit do Česka?
1: Uh, ne, nebyl. Já, nebyl. Jsem rovnou, já, jsem, ne, já jsem rovnou, jako čas by byl, ale já jsem rovnou přelítal uh-huh. vlastně do Ománu, abych se tam připravil na teplotní podmínky, protože tam bylo zase o 15 stupňů víc než v, v Řecku a v podstatě asi o 25 stupňů nebo o 20 stupňů víc než u nás. Takže u nás už byl skoro sníh a tam měli 25 stupňů ráno. Takže ty, i z tohohle hlediska jsem tam musel dřív, abych se na to připravil. A Takže tam nevrátil jsem se do Česka.
0: Já se chci totiž zeptat na ten mediální zájem. Když se svrátil, tak byl docela velký. Když si teďka zadám tvoje jméno do Google, tak samozřejmě vyjede několik rozhovorů, videorozhovorů, psaných rozhovorů. Ty si díky tomu nastartoval dobře
1: i sociální sítě, tady se ti tedy daří. Záleží, jak, jak se to vezme. Když vezmu OCR jako komunitu Spartan Race, jako komunitu závodníků Spartan Race, tak si myslím, že jsem velmi známý v té komunitě, že mě zná docela dost lidí. Když třeba jdu na závodech, tak hodně lidí za mnou chodí. Buď se ptají, gratulují, nebo prostě ještě fotku, tak jako já si to strašně vážím, protože to je neskutečná podpora. Jako taková, ale někdo mě takhle sleduje a fandí, podporujemi, tak to mě ještě víc žene jako k lepším výsledkům. A, ale když to vezmu jako obecně, jako v České republice, tak tam mě moc lidí jakože neznají, jakože většina lidí ani neví, že jsem vyhrál nějaký mistrovství set, protože ten Spartan Race jak není vysílaný v televizi, jako, nebo v české televizi, v zahraničních televizích už většinou bývá vysílaný, ale prostě u nás v Čechách ještě není, takže jak není vysílaný v televizi a sice bylo, měl jsem rozhovor na nově, nebo pár věcí bylo jako, ve větších médiích, ale není to tam tak frekvenční, jako třeba, spo, jako třeba jiný sport, jako je fotbal, hokej a třeba i ten biatlon, tak moc lidí mě jako nepoznává, když to vezmu, jako, když bych šel tady po ulici, že by se se mnou... Občas se mi to stalo, ale nestává se to určitě tak často, jako někomu. Ale ono
0: možná lepší, ne?
1: Asi jako na jednu stranu, jo, jako na jednu stranu si myslím, že jo, jako je to takový lepší asi jo.
0: Můžeš se alespoň soustředit na tréninky, na závody. Je to
1: tak, je to jako na jednu stranu asi asi lepší, no. Ale jako já mám rád, když jako za mnou někdo přijde jako fakt vidím, že mě jako Uh, a já to z si strašně vážím, protože to je každá ta motivace, nebo jako prostě motivace do těch tréninků ještě větší. Když vidím, že někdo mě sleduje, fandíme, tak prostě mi to ještě víc nemotivuje. Ještě. Mhm. Nakousli
0: Výc... jsme ty média, ty jsi před dvěma lety trošku postěžoval v univerzitním zpravodaji, že bys chtěl trošku vypilovat ještě angličtinu. <laughs> já jsem slyšel ale už dokonce
1: rozhovor i v angličtině, takže tady spokojenost. Jo, jako určitě, myslím si, že se mi to angličtina rozhodně zlepšila. Jako nemám ji určitě na nejlepší úrovni, jako to rozhodně ne, protože ji denně nepoužívám, ale jako angličtina se rozhodně zlepšila za ty tři roky. Je to vlastně i díky tomu, protože já jsem, já jsem trošičku, když to vezmu introvert, si myslím, že určitě jsem. A já se, jako se bojím mluvit. Já jsem se mě, Dřív mě dělal strašně problém prostě mluvit v anglištině, prostě měl jsem z toho strach. Já, a vlastně poprvé, když jsem pořádně mluvil v angličtině do médií, tak bylo právě, když jsem v 2018, taky na mistrovství sveta byl na druhém místě. A chtěli se mnou dělat rozhovor v angličtině A v ten moment jako jsem byl víc vystresovaný z toho rozhovoru, než vlastně z celého závodu. Takže ale po tom rozhovoru se to všechno změnilo a přestal jsem se bát a už se nebojím tolik mluvit anglicky. Ale nějaký ten blok tam furt je, ale už se to rozhodně mnohonásobně zlepšilo a angličtina i díky tomu se mnohonásobně postunula. Takže už si myslím, že dobrý.
0: Co jsem si tak zjišťoval, tak závodníků je Spartan Race po celém světě je jenom pár tech profesionálů, že by se tím naplno živili. Ty stále patříš mezi ty, jak to říci, amatéry na té nejvíce profesionální úrovni?
1: Já jsem takový amatérský profik. A, tak, a tak bych to asi řekl. Je to tak, že trénuji jako profesionál, tréninky mám jako profesionál, ale... Uh, nejsem profesionál, protože nedostávám jako za to žádný za, zaplaceno, sponzory a tyhle ty věci. To prostě uh, nejsem profesionál. Jsem, uh, tréninky mám jako profesionál, ale profesionál nejsem. Uh, v Americe tam už je to jiný. tam už jsou vyloženě profesionálové, co jako dostávají zaplaceno už jenom když se zúčastní závodu a už mají sponzory, všechno. A v Evropě si myslím, že jsou jenom tři lidi, co to takhle mají ale myslím si, že třeba postupem času se to může posunout. Věřím tomu, že postupem času se to zlepší.
0: No, trénuješ určitě jako profesionál. Tvůj den má snad 25 hodin, jak se říká. <laughs> já jsem se dočetl, že ty vstáváš ve čtyři, aby si stihl trénink, pak do školy a někdy jdeš trénovat třeba i v 10 hodin večer. Uh, jak se tohle
1: to všechno dá skloubit? Uh, samozřejmě tohle to není každý den, že bych každý den stál ve čtyři ráno a šel spát v 11 hodin večer. To zase jako určitě není každý den. Uh, ten spánek je strašně důležitý Já musím prostě dodržovat protože to je nejlepší regenerace, tak musím dodržovat aspoň těch 7 hodin za ten den. Ale jako to, že vstanu ve 4 hodiny ráno a jdu si otrénovat trénink, tak to není, to, se to dělám docela často, protože většinou, když vím, že mám další třeba schůzky nebo další věci a vím, že to za ten den nebudu prostě stíhat otrénovat, tak prostě musím to udělat ráno. A proto si radši dřív vstanu, otrénu si všechny tréninky a to mám hezky hotové a pak můžu řešit i ostatní věci. A nebo si to otrénuju večer, ale já moc večerní trénování nemám rád, takže proto mě radši vstanu ve 4 hodiny ráno a otrénuju si všechno ráno, než potom. Takže z toho to si myslím, že takhle dělám, no. A
0: ten program máš nabité? Je mezi těmi schůzkami i nějaká schůzka třeba s partnery, které, které tě jako finančně
1: můžou podpořit dál? Uh, to zatím není. To zatím jakože vyloženě spa- s partnery m- není tam jako žádná jakoby schůzka, že by byla. To většinou je spíš právě o tom vlastním podnikání, že jakože se snažím rozjet to vlastní podnikání a do toho samozřejmě škola a ještě pracuju. Jako nebo pracuju sám na sebe. že dělám to weby, tvořím weby. Takže takže ty spíš věci. Takže
0: to finančně všechno táhneš
1: sám? Uh, no jo, jako v podstatě tam jediný, jako jak můžu získat uh, peníze, je z uh, prize money, který vlastně můžu vyhrát na těch závodech a to je vlastně jako ta podpora, že tam jako, že když se mi fakt podaří umístit, tak se mi pokryjou některé závody, všechno tohle, takže to je jako super, ale zase na ty závody, ty price money jsou jenom do třetího místa a Není to tak, že bych jako si mohl jezdit na závody a říct, hele, tady to vždycky vyhraju každý týden. A tak to takhle nefunguje, protože ty závodníci jsou fakt vyrovnaný, fakt dobrý. A tam prostě stačí jedna chyba a už můžu být třeba pátý. Takže jako, nejde se na tohle spolehat, takže... Musím to všechno ze svého.
0: Ty bydlíš v Moravanech, nedaleko Pardubic. Předpokládám teda, že na fakultu běžíš vždycky ráno, protože díky té dopravní špičce tam seš pohodně rychleji.
1: <laughs> ne, 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 to jezdím jezdím vlakem, Aha. a občas jako i autem. Ale jako už jsem mi taky do školy běžel. To jako je pravda, že vlastně táta pracuje 100 metrů, 100 metrů vlastně od školy, takže to je úplně ideální, že já si tam vlastně nechám věci přes noc, době, doběhnu si tam, převleču se a můžu jít do školy, nebo obráceně to můžu dělat zpátky. Takže už jsem to i takhle využíval. Když potom ten, toho času je za ten den málo a vím, že bych třeba nestihl nějaký trénink, tak prostě snažím se využívat čas, co nejvíc to jde. Takže... I v ty takovéhle věci se snažím využít.
0: Na začátek našeho povídání se říkal, že tréninky jsou někdy i výběh na kuňku, když si teďka rychle promítnu hlavu, teda mapu v hlavě, <laughs> tak z Morava na kuňku to je kousek, takže tam běžíš. No, uh, ne, jak ne? se tady po těch místech dá naběhat těch 120 tréninkových kilometrů za týden?
1: A ne, ne, to neběžím na kuňku, tam většinou jdu autem a pak jdu jenom tréninky na ty kuňce, že vybíhám na kuňka, když se vyběhne ze spoda nahoru, tak má jeden kilometr takže a ono, když to vyběhnu fakt jako třeba, dejme tomu 12x, tak už mám 24 km. Takže většinou to děláme jako, že tam dojedu autem, protože to by pak bylo ještě cesta tam, cesta zpátky a dalo by mi to třeba 60-70 km naběhat. A to zase jako já nejdu vyložně do těch vzdáleností, protože já trénu na vzdálenosti kolem 20 km, takže tam taky je nějaká hranice, že třeba neběhám další vzdálenosti, jak 35 km, co v podstatě jsem neběhal ani ne, jako neplánuju. No a teďka mi vypadla ta otázka, jestli můžu ještě poprosit?
0: Bavil jsem se, jak se dá naběhat nějakých těch tréninkových 120 kilometrů za týden tady v okolí Pardubic, To už všude musíš znát všechna
1: místa. Jasně, jasně, jo, znám, znám všechná místa, znám, teď já chodím u nás v Moravanech i tady furt chodím na, stejný, na stejnou trasu a prostě furt běhám na stejném místě v podstatě. Jednou za čas si to změním, ale Furt už běhám furt po stejných, jako hmm. ne, nestává se, že by si řekl, tak tady si vyzkouším něco nového. To už, to už ani není. Takže musím furt po stejných místech.
0: Já jsem slyšel, že, že máš jako docela dost sportovně založenou rodinu, že vybehneš ty, mamka, ségra, pak tačka na fotbal a sousedi na plotě mají stopky a stopuju vám to. <laughs> Co je, je to, na tom pravdy? Je
1: to, je to úplná pravda. Jako já taky jako v plnitvě, v řadě jako bych chtěl za všechno poděkovat rodině, protože nebýt jejich podpory a nebýt prostě toho, jak jsou sportovně založený, tak určitě tady teďka nesedím a rozhodně nevyhrám mistrovství světa. Takže to jim za to strašně moc děkuju. A je to v podstatě pravda, protože jako že říkám, mamka vyběhne, sestra vyběhne, já, já, já vyběhnu, a teďka vyjede na fotbal a pak se všichni postupně vracíme. <laughs> pak ještě, aby toho nebylo málo, tak si ještě každý cvičí na zahradě nebo něco dělá. Tak jsme taková hodně sportovně založená rodina. Ale mě se to líbí a je to super, protože to je takový motivující. Ty už si to taky
0: nakousl na začátek, že máš rád zjezdovky. Ale ne v zimě, ale v létě a navíc si vždycky přidáš ještě něco na záda nebo nějaké závaží a běžíš nahoru.
1: To je docela zvláštní. Jo, tak to jsem občas dělal. Nedělám to vždycky. Většinou ty sjezdovky, když už tak vybíhám bez závaží. Ale jako i jednou za čas jsem si vzal závaží a že jsem mi vycházel, protože Spartan je vlastně o překážkách a jsou tam silové překážky, jako hlavně je nošení a třeba, jdeme tomu, 40-kilových pytlů, jako s pískem a musí se jít do sjezdovky a dolů, takže přesně takhle jsem se na to trénoval. Ale jako primárně ty sjezdovky vybíhám, že to je, když už to tak.
0: A teď otázka, která si zajímá naše posluchačky převážně, co nějaká sparing partnerka, Richarde?
1: <laughs> Přítelkyni mám na Slovensku. Ze, vlastně ze, ze svitu, což je od, od, od potatrami, takže tam trénink, na tréninky to je úplně ideální, tam kopečky jsou, tady kopečky je největší Kumnětická hora, jinak tady moc kopečky trénovat nejdou, tam už to je o něčem jiným. A, ale s sp- prvním partnerka to je maximálně na kole, že ona trénuje, ale trénuje na kratší vzdálenostě, ona trénuje až 400-800 metrů, a takže její nejdelší trénink je většinou kolem 5 kilometrů a pro mě nejkratší trénink je kolem 10, takže to většinou jako ne- nejdeme spolu, že každý má jiný tempo, tak, takže každý si trénuje podle sebe
0: a, a ona tady taky závodí na Spartan Race? Uh, ne,
1: ne, jde uh, strénuje a klasickou atletiku. 400 mm-hmm. 800 metrů. Jsi právě říkal 800 metrů? To je velice krátká trať. <laughs> no, no, no. To Spartan Race ten má 5 kilometrů, 10 a 20. A pak jsou i větší, ale já se hlavně zaměřuju na ten 5, 10, 20, no.
0: Navíc ta porodce těch kilometrů, co musíš zvládnout, hlavně při Spartan Trifecta za jeden víkend, Kolik to je? To je k 50 ještě možná víc?
1: Záleží, jak je, jak je Tatra dělana. Většinou to bylo kolem těch 50. Ono po ta Tatratina byla aspoň lehce upravená, ale teďka to vycházelo kolem 50 km za, za dva dny, co jsme běželi. Takže... To
0: Já jsem taky sledoval na sociálních sítích, že máš docela rozlítaný život. Právě jsem tě viděl, že jsi byl někde vnitře, o 24 hodin později už si byl v Pardubicích plavat na stadionu, plaveckém pochopitelně a o dalších 24 hodin si zase lítal po Praze. Ty asi moc doma nebýváš.
1: O, je to tak. <laughs> je to tak. Teďka, jako, když si to vezmu za poslední čtyři měsíce, jsem se tam párkrát ukázal, ale jako, moc To Většinou to je fakt, jako, že, jako když přijde jak je ze Slovenska, tak jíst jako, dopravu je to zajímavější. O to víc ještě rozlítaný jsem potom nějaký třeba ty schůzky v Praze a tyhle ty věci, tréninky. Uh, takže moc jako doma nebývám, je to pravda. Je to... Máš od domova ještě klíče, nebo už musíš jo, zvonit? Jo, ještě, ještě klíče mám, ještě, ještě klíče mi necháme. A když tak já vím, kde se schovávají, takže, takže vím, že aspoň můžu, když tak vím.
0: Nebudeme že... zmiňovat, ale víme. <laughs> ale víme. <laughs> uh, Richarda, teďka trošku vážněji, poslední dva roky, prakticky ještě více je tady s náma, to, co tady s náma je, tady covid. Jak omezil cestování po světě tobě na závody a jak vlastně omezil závody po celém světě? Můžeš to třeba nějak procentuálně vyjádřit?
1: Uh, ano, uh, tak jako co se týče toho prvního roku, to byla sezóna 2020, tak tam v podstatě bylo zrušeno, si myslím, více jak 80% závodu, že tam to bylo a v Americe se už vůbec nezávodilo a možná ani jinde ve světě se nezávodilo vůbec. To my jsme byli ještě rádi, že vlastně u nás se asi konaly tři závody. Že jsme možná byli dokonce jako jediný, kdo, u koho se konaly ty závody. Takže v tomhle tom případě to určitě hodně ovlivnilo. Ten je jako rok 2021 už byl lepší. Tam už se tolik závodů nezrušilo, ale furt tam byli některé hlavně třeba v Německu zrušený. Tam v Německu se třeba nic nezávodilo. Takže dejme tomu, že to bylo takových ještě 20, 30 bylo ještě zrušeno. Ale ta sezona už věřím, že už bude snad normální. A co se týká cestování, no tak to bylo hrozný, hor- jako co se to, to, to budu říkat, ale jako s tím se potýkají všichni, kdo cestujou, že pak řešit testy antigenní den před odletem nebo dva, dva dny před odletem a řešit ještě to, že zničil nic a, tak t- když jsem pozitivní, nikam nejedu, tak to by... Naštěstí se mi to teda nestalo jako zaklepu. ale jakože být v takovém v podstatě stresu, že nevím, jestli se vůbec na ten závod dostanu nebo nedostanu, uh, ne, není to úplně jako nejlehčí, no. Ale ale věřím, že už teďka, už, teďka už se to pomalu zlepšuje, všechno se rozvolňuje, takže věřím tomu, že to bude a lepší a lepší.
0: Stalo se ti třeba, že by ti ten závod zrušili až přímo na místě v dění konání? Já mám pra, pár kamarádů, kteří taky dělají Spartan Race a mám pocit minulý rok v Itálii, že tam to teda bylo díky počasí, extrémní vítr, bouřka, déšť a závod zrušený, sice se čekalo, ale najednou se to všechno zrušilo, tak stalo se ti někdy něco podobného, ať už kvůli covidu nebo kvůli počasí?
1: A stalo se mi to kvůli covidu, kvůli počasí se mi to teda ještě nestalo, to, jsem, to jsme v závodě, jenom, že závod byl posunutý. v Americe na mistrovství světa, tam byl posunutý o dvě hodiny, protože byl Blizzard, což je vlastně sněžná bouře, a to bylo fakt jako extrémní a v tom, kde bychom vyběhli, tak si myslím, že polovinu závodníků ani nedoběhne.
0: Na to moc na trenu, kolem pár dubíčů. To, 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 to už moc,
1: to už ne. A ještě jako nejdrsnější taky závod byl ve Švýcarsku, ve Verbieru, ale tam cedár nic se neposouvalo, všechno se běželo a tam jako tolik vrtulníků jsem ještě neviděl, jakože kolik by jako letilo pro i závodníky, tam bylo asi tři čtyři vrtulníky, jako bylo fakt jako strašná zima, lidi promrzli. A teda jsem měl štěstí, že jsem si vzal ruka, jako rukavice sebou, takže jsem se udržel v teple a nechyboval jsem, nevdělal jsem žádnou chybu, takže se mi podařilo závod i i díky tomu vyhrát. Ale kdybych chyboval, tak to mohlo být všechno úplně jinak. No a jinak ještě, abych se vrátil k té otázce, tak jako zrušili mi závod, stalo se mi to vlastně na Tenerife, kde mělo být mistrovství Evropy. A to bylo přesně v roce 2020, když to vlastně byla ta korona nejhorší tak jsme byli všichni připravení na závodech, jako na mistrovství Evropy, všechno bude. Sparta měl dostat výjimku od, od kanářských ostrovů, jenže tu výjimku den, pře, den před tím závodem v 8 hodin večer ministerstvo nějaký zdravotnictví na kanářských ostrovů nebo jako v Španělska zrušilo, takže se závod musel zrušit, protože zru, z ničeho nic jim zrušili výjimku. Takže jsme tam prostě nikdo nezávodil.
0: Kromě téhle situace tě ale taky v posledních dvou letech trápily různé zranění. Teď už jsi v pořádku, už to
1: máš všechno dolečené. Zaklepu na všechno, co můžu, radši. Ale jo, věřím tomu, že už teďka, to je všechno v pořádku. Dal jsem si pořádnou po sezónní pauzu, dal jsem všechno dokupy a věřím tomu, že teďka už to bude jenom lepší. Ty jen z ty dva roky byly takový šel, jako ono, sezóna 2020, tam jsem měl hnedka začala tím, že jsem si natrhl právě hamstring, takže jsem byl 4 měsíce odepsaný, pak jsem byl ještě, když jsem se do toho dostal, pak znova nemocnej, pak zase jsem měl problémy s okostícema, takže to bylo. Je, je, taková sezona byla nic o ničem. A ta další sezona vypadala strašně slibně, první jako půl rok byl neskutečný, že jako to, tam jsem trénoval jako dobře a běžel jsem jeden závod. A to byl vlastně půlmaraton v terénu, kde vlastně 550 metrů se nastoupalo, bylo tam bahno, všechno a vlastně celý bahnitý terén a zaběhl jsem půlmaraton za 1.18, což jakoby vzhledem k podmínkám a k tomuhle všemu, uh, si myslím, že to byl úplně luxusní výsledek a jako už to jsem věřil, vě, vě, věřil tomu, že to bude luxusní sezona, jenže dva týdny na to jsem si udělal na zlomeninu. Jsem si je trošičku ji špatně šlápnul a pak se zničení z toho vznikla unavá zlomenina. Takže jsem byl zase na 4 měsíce odepsaný, pak jsem, trén, pak jsem měsíc závodil, to zase bylo úplně super, protože jsem se udržoval na kole. No a pak, zase, a pak zase byl problém s kolenem, takže už jsem si dal úplně pauzu, volno. Všechno jsem se dostal a teď do nové sezóny věřím, že už to bude bez problémů.
0: Četl jsem, že ta hranice, do které můžeš závodit, je zhruba 40 let. Je to tak?
1: Ano, je tady jeden borec z Ameriky, který se jmenuje Ryan Woods a tomu je teďka myslím, asi 41 a je to takový borec, že ten ještě dokáže zavařit jako i nám. Jako na ty kratší vzdálenosti, co už je 5-10 km, tam už, tam už má problémy, tam už většinou tomu tolik dobře nejde, ale na ty 21 km tam to je fakt, jako ještě fakt borec, ale to je výjimka, to si myslím, že to je jeden z, jeden z několik,